0: Bienvenue les Fous du Volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et aujourd'hui avec Stéphane Vrignot, on va accueillir un invité de marque, un triple vainqueur des 24 heures du Mans, double champion du monde euh, d'endurance, champion en Formule 1 et détenteur de 55 départs en Formule 1. Bon, Vous l'avez déjà tous deviné et même reconnu, Sébastien Buemi est dans les Fous du Volant. Aujourd'hui, bonjour Sébastien. Bonjour. Bon, on est ravis de vous accueillir. Euh, alors évidemment on va revenir sur l'actualité en, en endurance hein, puisque vous êtes à, à, à Bahreïn, on va parler de Formule E de l'équipe Idams, e euh, et puis on va aussi parler de de, de, de Formule 1 et de ce Grand Prix du Mexique. Stéphane, tu es prêt à sorti ton sombrero pour aller à Mexico City
1: <rire> et les Santiago, etc. Ouais, on va faire tous les clichés.
0: <rire> Magnifique. <rire> ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière-là, eh dès qu'on produira un nouvel épisode des flous du volant, eh bien, ça arrivera directement sur votre smartphone. On commence donc... Euh, par parler d'endurance de, bah, en compagnie de, de Sébastien Bumi. Il y a eu les 6 heures de Bahreïn samedi dernier que vous avez terminé à la, à la deuxième place avec votre, vos coéquipiers Stéphane, euh, Sébastien. Juste une petite question déjà. Euh, je parlais de votre palmarès et de votre parcours. En fait, vous avez presque touché, euh, touché à tout sur, euh, sur,
2: sur Circuit. Ouais, C'est vrai que j'ai eu l'opportunité de rouler dans pas mal de voitures et de, de, de compétitions. Là, j'ai la chance de pouvoir. Euh faire ce double programme Formule I et, et Endurance avec Toyota donc d'être dans une, une super équipe pour, pour l'Endurance se battre pour la victoire au général aux 24 heures du Mans le championnat d'Endurance et aussi bien entendu dans une super équipe de, de Formula I. E. et on va dire encore en parallèle de ça je reste malgré tout pilote de réserve pour Red Bull en faisant pas mal de simulateurs de temps à autre quelques tests pour les pneus Pirelli donc ça me permet en fait de, voilà, de continuer de, de rouler dans ces, dans ces belles voitures Stéphane,
0: on, 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 on se disait en préparant en se préparant l'émission, il y a un qualificatif qui, euh, qui euh, parle de la personnalité de Sébastien.
1: Fidèle. une écurie euh, en Formule E, une écurie en, en WEC et une écurie, la Galaxy Red Bull, en, en Formule 1, c'est extrêmement rare aujourd'hui. Et je dirais qu'au-delà de ce, cette notion de euh, fidélité, il y en a une autre derrière ça, c'est finalement la loyauté. C'est aussi ça qui est très important et c'est euh, le fil conducteur de votre carrière. Ouais,
2: c'est vrai que bon, bah, choses... j'ai eu de la chance, on va dire, de, déjà de, de pouvoir intégrer le, le programme Red Bull euh, à l'âge de mes 14 ans. J'en ai, ai 33 depuis… Euh avant-hier. Donc, c'est sûr que ça fait déjà pas mal d'années que, que je fais partie de, de la famille Red Bull et, et je fais toujours partie euh, actuellement et ça sera encore le cas dans le futur. Donc, on va dire, ils m'ont vraiment euh, aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Et ensuite, avec Toyota, c'est sûr que c'est aussi une longue histoire. Maintenant, ça fait dix ans que, que je suis pilote Toyota en endurance. Euh, J'avais eu même des discussions avec eux à, à l'époque de, de la Formule 1. Donc, c'est une belle histoire, on a, on a gagné pas mal de courses ensemble, on a aussi perdu, mais en euh, ensemble c'était bien, et puis voilà aussi euh, depuis maintenant huit euh, saisons avec, euh, avec Dams, euh, Nissan e Dams en, en, en Formule E, ça aussi là ça fait longtemps, j'étais très proche de, de Jean-Paul Driot depuis, euh, voilà, de, depuis mes, mes tout débuts presque en, en, en sport euh, mécanique, donc euh, je le connaissais depuis longtemps, et et, et voilà, j'ai eu pas mal de succès là où je suis, donc il euh, n'y a pas forcément besoin de, de, de changer si, si ça va bien, là où on est.
0: Alors, euh, si on s'intéresse à, à, à l'endurance, finalement, après l'avant-dernière épreuve de la saison qui a eu lieu samedi dernier et avant la, la dernière qui aura lieu samedi et prochain, il y a 15 points d'écart. Euh, sachant qu'entre la première et, et, et la troisième place du, du championnat, il y, a, il y a 15 points. Autrement dit, euh, là, il va falloir aller absolument chercher la pole pour avoir encore une chance pour vous et vos coéquipiers. C'est un truc que vous prenez en compte ou ça y est, de toute façon, le, le titre pilote, il est pour les, pour les coéquipiers et on n'en parle plus
2: Ouais, alors bon, c'est un peu une déception hein, pour nous euh, samedi passé. On avait fait la, la pole et ensuite, on, on, voilà, on, a, on a beaucoup dégradé les pneus. En WEC maintenant, depuis quelques saisons, le nombre de trains de pneus est très très limité euh, pour, pour une course. Et on sait que par surtout que les, les nouvelles voitures, les hypercars, voilà, ça dégrade pas mal les pneus. Et on était, on était à chaque fois bien sur le premier relais. Mais comme on doit faire deux relais avec les pneus euh, pour arriver au bout de la course, on a beaucoup souffert sur la dégradation. Et malheureusement, on n'a pas réussi à, à tenir le, le rythme de l'A7. Donc, notre, notre, notre voiture sœur. En plus, on a perdu euh, pas loin de 30 secondes au pit stop à Chaque fois pour des voilà des, 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 des petits problèmes des petites erreurs donc c'est sûr que c'était un petit un petit coup euh, maintenant il nous reste encore on va dire une petite opportunité c'est euh, bah, Jeff gagner euh, là il faut faire la pole position euh, et ensuite voilà il faudra gagner la course après euh, si la, la voiture sort termine deuxième bah, elle sera elle sera championne si elle termine troisième on a encore une opportunité mais voilà en toute vraisemblance ça sera très difficile d'aller d'aller gagner le titre pilote. Euh, mais voilà tant que ce tant que n'est pas fini nous on se concentrera sur notre course on va, on va faire le maximum là, on travaille déjà dur depuis, depuis deux jours hein, sur qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas été qu'est-ce qu'on peut améliorer pour, pour ce week-end et, euh, et puis on verra bien
0: Vous êtes libre de faire la course là, entre les deux équipages pour la, pour la dernière course
2: Voilà on est libre ça c'est vraiment <rire> sympa de, de, de la part de Toyota parce que voilà, on, a, on a gagné le, le titre constructeur le week-end passé Maintenant, euh, le titre pilote se jouera euh, entre, euh, entre ceux de la, la 7 ou la 8. Donc, c'est vrai que c'est sympa de, de nous laisser faire des choses, euh, on va dire, un peu exotiques au niveau de la stratégie. Si ça peut tout d'un coup nous permettre de, de créer un petit peu la différence, il, il nous laisse faire pas mal de choses. Donc, on est, on est content avec ça. Maintenant, à nous d'essayer de, de, voilà, de, de trouver la meilleure stratégie possible pour, pour se battre pour la victoire.
1: On parlait de la loyauté, justement, j'y reviens un tout petit peu, mais ça signifie aussi comprendre les intérêts supérieurs de, de l'employeur, du constructeur et accepter aussi des, des consignes d'équipe, c'est aussi une preuve de maturité finalement de traverser le temps et de comprendre toutes ces choses-là et de s'insérer dans, dans des plans de course qu'on qu n'avait pas toujours pensé, mais euh, euh, sachant que le, le temps de la victoire reviendra, donc il faut, faut comprendre les, les intérêts de tout le monde finalement et de l'autre équipage aussi.
2: C'est vrai qu'en endurance, on va dire la dynamique est un petit peu différente de, de ce qu'on a l'habitude de voir au... On va dire, de faire en, en monoplace, là, on, on roule vraiment pour le constructeur. Et euh, voilà, je, si on demande à, à n'importe qui de, de nommer euh, les vainqueurs des 24 heures, c'est plus facile de nommer Toyota, Audi, Porsche que forcément le, le pilote. Donc, c'est à nous, bien entendu, on est des compétiteurs, je suis un compétiteur, je déteste perdre, euh, je, veux, je veux toujours gagner, je veux toujours faire le maximum pour pouvoir gagner, mais il y a des fois où, malheureusement, ça ne dépend pas que de moi. Et mmh. Il faut savoir encaisser des fois les coups, même si ce n'est pas toujours facile. Après, bon bah voilà, maintenant, la 7 est sur une bonne dynamique depuis une année et demie. Nous, on a été sur une très bonne dynamique pendant plusieurs années, en gagnant trois fois d'affilée les 24 heures. Malheureusement, c'est des fois comme ça, mais à nous de, de faire le maximum pour rester au top. Et maintenant aussi, on va dire qu'à partir de 2022, bah, il y aura déjà l'arrivée de Peugeot en endurance, l'arrivée possible aussi de Porsche en fin de saison et 2023 euh, l'arrivée de tous les constructeurs, donc là ça va devenir très très dur et nous on pense pas forcément à demain, alors bien sûr on, on veut gagner euh, le titre mais on pense vraiment aussi à 2023 là où il y aura vraiment beaucoup de compétition euh, d'essayer d'être capable d'amener le, le team au, au plus haut niveau possible euh, avant l'arrivée des, des gros constructeurs
0: Et justement alors l'arrivée effectivement de Peugeot euh, l'année prochaine, euh... Puis ensuite, ouais, de, de, de Porsche, d'Audi, de Ferrari, de, de Cadillac, pour un, pour, de BMW aussi, je crois. Enfin, il y a vraiment une, une grosse arrivée. Vous la vivez comment chez, chez Toyota Vous êtes impatient ou un petit peu… Euh, je ne sais pas comment dire. Vous avez le, le trac parce, bah parce que pour l'instant, vous êtes les, les gros du championnat. Quand les autres vont arriver, ça va être beaucoup plus difficile.
2: Alors ça, c'est clair. Alors, euh, je trouve qu'on a… On a une bonne, euh, après, voilà, on verra si ça paye, mais on a une bonne vision de la chose. On est, on est assez réaliste, c'est-à-dire euh, on est conscient qu'on fait des choses bien. On avait vu encore en se battant contre Porsche et Audi qu'on ben, voilà, était, on était vraiment bien, même si on n'avait pas forcément le, les mêmes moyens et les mêmes budgets. Par contre, là, on, on garde en tête que ça va être très difficile, que c'est une sorte de, de nouvelle catégorie avec, avec l'entrée de, de, de la BOP. C'est une nouvelle manière, on va dire, de de chercher de la performance et d'optimiser la, la performance de la voiture. Donc, on essaie de se préparer le mieux possible. Ça ne veut pas dire que on sera les plus forts et qu'on continuera de gagner. Bon, en tous les cas, on a, on a conscience qu'on veut absolument augmenter notre niveau, même si aujourd'hui, sur le papier, ça a l'air facile de gagner. On est conscient que ça va devenir très difficile et on veut être vraiment prêt à 100% le jour où ça sera très difficile. Donc, je dirais qu'on a une bonne, une bonne attitude. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est une, une attitude euh, euh, très correcte. Maintenant, il faudra voir si euh, le jour où, où les autres arrivent, on est toujours aussi bon.
0: Alors, tu, tu, vous parliez de la Bob, juste deux secondes Stéphane, après je te, je te donne la parole. La Bob, c'est la balance de, de performance pour essayer d'équilibrer euh, les, les, les performances justement entre divers autos. Hein. Il y aura plusieurs catégories, enfin, je le dis pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait de, de, de l'endurance. Ouais. Stéphane
1: Là, il y a des grands noms qui vont arriver, on les a cités. Est-ce que ces grands noms ne se renseignent pas sur les, gestes, les échéances des contrats des meilleurs pilotes <rire> euh, du moment Forcément, et ça fait peut-être plaisir d'être démarché et puis de rester aussi chez Toyota. Euh, vous êtes bouqué avec Toyota jusqu'à quand
2: Alors, je, on, on communique d'année en année en général et je sais que Toyota va, va communiquer sur les pilotes euh, relativement prochainement, annoncer les pilotes de l'année prochaine. Donc euh, voilà, je... Je ne suis pas trop euh, à, à parler de ces choses-là. Mais disons, euh, voilà, ça fait longtemps que, que je suis avec Toyota et ça se passe bien. Donc, il n'y a pas de raison de, de changer ça. Maintenant, euh, c'est sûr qu'on voilà, euh, voit déjà pas mal de gens de chez Audi euh, avec WRT, qui est une des équipes de LMP2. On sait que l'année prochaine, AF Corset, qui est, est l'équipe Ferrari, engagera une, une LMP2 en WEC ou en ELMS crois en WEC même. Donc, on voit vraiment que tout le monde se prépare. On sait qu'il y a des ingénieurs, des mécaniciens de Peugeot qui étaient déjà présents dans d'autres teams. Donc, on voit que toutes les équipes qui vont arriver en 2023 euh, sont déjà en train euh, de mettre des ingénieurs, des mécaniciens pour les, euh, on va dire pour les former. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le WEC aujourd'hui, c'est malheureusement encore que six courses par année. On était monté jusqu'à neuf courses euh, il y a quelques années de ça. On est descendu à six courses, donc là même cinq événements puisqu'on est deux semaines d'affilée à Bahreïn. Donc, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de, de vraiment prendre le, le pli en course. Donc, voilà, ces constructeurs qui vont arriver, ils sont déjà en train de, de se placer, de se positionner. On, on les voit, on voit bien euh, mm. euh, certains ingénieurs de chez Audi euh, pas vraiment habillés en WRT euh, dans, 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 dans l'équipe. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et à nous de, voilà, de prendre conscience que très difficile, ça va être difficile et qu'il faut euh, être prêt.
0: On va parler euh, bah, justement des, des équipiers parce que, euh, bah vous avez, euh, après avoir connu Fernando Alonso pendant votre période Toro Rosso euh, en Formule 1, vous l'avez aussi euh, côtoyé en tant que coéquipier au volant de, de la Toyota. Vous avez gagné deux fois les 24 heures du mois avec Fernando Alonso. On voit que c'est vraiment un phénomène. Alors évidemment double champion du monde de, de, de Formule 1. Comment il est euh, Fernando Alonso en tant que, que coéquipier Comment vous avez réagi quand on vous a dit bah il va être dans, dans, dans ta voiture euh, Comment ça s'est passé tout ça
2: bah, ça s'est passé très bien, j'étais, euh, euh, bah, on se connaissait hein, bien entendu, mais, mais pas aussi bien, parce que c'est vrai qu'après quand vous faites une année demie, quasiment deux ans ensemble, euh, en tant que coéquipier, je, je peux vous dire que vous connaissez très très bien, surtout avec tous les essais d'endurance qu'on fait euh, pour se préparer, mais euh, disons, voilà, j'ai découvert le personnage un peu plus euh, en, en détail, et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris, j'ai été impressionné, j'ai sur certaines capacités et manières de faire. Donc, euh, quand il est arrivé, ça n'a pas forcément été super facile au début. et Il avait une, une attitude assez incroyable. On s'attendrait euh, à voilà, qu'il remette en cause, qu'il qu veuille tout changer. Et, et tant qu'il lui manquait quelques dixièmes, il ne se plaignait jamais. Il ne donnait jamais vraiment son, son avis. Et le, le jour où, où il a vraiment été au niveau, euh, là, il a commencé à beaucoup plus s'impliquer. C'est vrai qu'après un moment donné, je me rappelle... Euh, ce, double, ce quadruple stint la nuit qui fait au Mans, c'était un peu le moment euh, déclencheur, je dirais. À partir de ce moment-là, il était extrêmement rapide euh, jusqu'à la fin. Il avait vraiment compris les spécificités de la voiture, qui était une voiture vraiment très très différente de, de ce qu'il qu avait l'habitude. Et en même temps, ce n'était pas forcément facile pour lui puisqu'il faisait en parallèle la fin de saison avec euh, McLaren en F1. Plus il faisait ça, ce n'était vraiment pas facile. Mais il était assez impressionnant et et, et, et la volonté, l'implication qu'il avait, quelqu'un qui avait déjà tout gagné, euh, qui n'avait pas forcément besoin de ça, il était là vraiment que pour gagner. Et c'était assez impressionnant de, de voir son attitude face à ça. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup appris de lui aussi, même si je pense qu'il a pas mal appris de nous. Mais euh, non, c'était un super bon moment et, et c'est vrai que c'était de, de très belles années.
1: Est-ce qu'il avait une demande spécifique par rapport à la voiture façon de développer ses qualités, parce qu'en Formule 1, c'était euh, Alonso Racing, hein, partout où il est passé. Et là, il a, il a mis un petit peu de temps euh, pour comprendre ce qui se passait. Est-ce qu'il a eu euh, des requêtes particulières, parce que ce qu'on a compris quand même, c'est qu'il s'est fondu dans un collectif, alors qu'avant, c'était un... il était perçu comme un summum d'égoïsme, ce qui est une qualité chez, ouais, chez les pilotes alors, de toute façon.
2: Alors, je, je, je pense que comme il... on dit qu'il est égoïste, mais il a compris que pour gagner, il fallait que les trois soient rapides. Il a compris que pour gagner, il fallait que l'équipe aille vite. Et, 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 et je pense qu'il l'a il compris bien avant n'importe qui d'autre. Et donc, quand il est arrivé, il a tout de suite, au bout de 3-4 mois qu'il roulait dans la voiture, il a tout de suite compris où sont ses points forts et où étaient ses points faibles. Et en fonction de ça, il a tout de suite, euh, il, il a tout de suite poussé un maximum. Par exemple, euh, il est extrêmement fort euh, pour rouler quand on avait de la peine à mettre les pneus en température. Il mettait plus d'énergie dans les pneus. Donc, en fin de compte, euh, à un moment donné, euh, durant la nuit du Mans, il rattrape quasiment deux minutes sur la voiture sœur. Ce qui est, euh, dans, 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 dans le monde du, du sport auto, c'est colossal parce que ça représente euh, trois quarts de tour quasiment. Et là, il les récupère parce que lui, il est capable de maintenir la température dans les pneus dans, la nuit où, était, où il faisait froid, ce n'était pas facile. Et là, il a fait une énorme différence. Et, et par la suite, on, on a chaque fois roulé dans, dans des moments où on savait que, par exemple, moi, je faisais souvent le départ de la course c'est souvent au milieu d'après-midi où il fait chaud. Euh, J'arrivais à, à emmener la voiture quand il faisait chaud, peut-être peut un peu mieux que lui. Et lui, par contre, l'emmenait mieux quand il faisait froid. On a tout de suite compris ça. Et depuis là, ça n'a même plus été une, une discussion. C'était clair, on va faire comme ci, on va faire comme ça, parce que ça va permettre au groupe, à la voiture, d'avoir de, de, le, le, le meilleur résultat euh, au, au global. Et ça, c'est vrai qu'il a été... Il était incroyable là-dessus. Il n'a jamais demandé à faire le départ parce qu'il savait qu'il voilà, y avait plein de procédures à faire. C'était une voiture compliquée. Avec, et que lui, voilà, il se concentrait sur ce il est, où il était bon. Et moi, je me concentrais là où j'étais bon. Et avec Kazuki en plus, c'était parfait. Quoi. Hum,
0: alors, il y a eu un, un double champion du monde de Formule 1 dans, dans le même paquet que, que, que vous dans, dans la Toyota. va y avoir… Euh des essais pour un septuple champion du monde des rallyes, Sébastien Ogier, qui après la dernière épreuve là, dans, dans quelques jours euh, va faire les, les rookie tests à bord de, de la Toyota. Vous avez travaillé un petit peu avec lui au, au simulateur où il a, fait, il a travaillé dans, 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 dans son coin. Comment ça se passe l'accueil d'un septuple champion du monde des rallyes chez Toyota
2: ben Écoutez... Euh... Euh, nous ça fait un moment qu'on entend qu'il aimerait faire euh, de l'endurance qu'il va diminuer son programme de, de rallye alors après je ne le connais pas très bien pour être honnête donc euh, je ne saurais pas vous dire bon, à l'époque de, de Toro Rosso euh, Sébastien Loeb était venu faire euh, du simulateur chez Red Bull et il, il était censé être mon coéquipier pour la dernière course d'Abu Dhabi ça ne s'était pas fait pour finir mais là en l'occurrence pour euh, Sébautier euh, il a passé du temps dans le simulateur je sais qu'il a fait beaucoup de tours il a quand même une grosse expérience du circuit. Je sais qu'il avait fait des courses en DTM, en Guest une ou deux fois. Il a fait pas mal de, de carreras à cup. Donc, il a vraiment quand même une, une vraie connaissance du circuit. Après, là, c'est vrai qu'on arrive sur une toute nouvelle voiture, pas forcément facile à emmener. Donc, c'est un challenge. À mon avis, c'est vraiment, vraiment un challenge. Et je me réjouis de voir comment il va s'adapter, qu'est-ce qu'il va apporter, comment il va réagir. C'est sûr que c'est. Honnêtement, ça va, je ne pense pas que ça va être facile, mais euh, je pense que c'est quelqu'un de très talentueux euh, qui va, en tous les cas, euh, travailler très dur pour y arriver.
1: Et la, gros, la plus grosse partie du, du challenge, où, où se trouve-t-elle
2: Écoutez, je ne suis pas un spécialiste du rallye, donc c'est sûr que. Euh, comment dire Je, 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 je sais, bon, je, je, je pense deviner qu'un voilà, un pilote de rallye, il est capable de tout de suite être un très haut niveau parce que en général, et l'habitude de passer qu'une seule fois au même endroit. Donc là, nous, c'est vrai qu'on va faire des centaines, voire des milliers de tours sur chaque circuit. C'est vrai qu'après la, la, la prochaine course ici à Barane, on va encore rester pour faire trois jours de test. Donc, à mon avis, on connaîtra bien la piste au bout des <rire> trois jours. Mais là, on est vraiment dans l'optimisation extrême de la trajectoire, de la manière de passer. Et je pense qu'en rallye, euh, on est plus dans… Euh, on, 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 on essaie d'être le plus proche possible de 100%, mais 100%, je ne pense pas qu'on puisse y être. En passant une seule fois au même endroit, ce n'est pas facile d'être à 100%. Donc, euh, je pense qu'ils ont une très, très grosse capacité à être très proche de la limite. Par contre, après, en passant plusieurs fois, être capable de tout le temps améliorer, d'aller chercher, on va dire, le dernier centième, le dernier dixième dans chaque virage, ça, je ne me rends pas compte. Donc, euh, je, me, je me réjouis honnêtement de, de voir hein, le, le niveau. Et On va essayer de l'aider au maximum hein, pour qu'il qu puisse euh, progresser et, et apprendre un maximum de, de tout ça.
1: Ça, sera une grosse responsabilité de, de le mettre tout de suite en, en titulaire l'an prochain où il faudrait qu'il passe par euh, une catégorie inférieure. Il, il y est prêt d'ailleurs, il l'a dit, hein, pour euh, se faire un petit peu ses, ses repères, ses, ses armes, pour ensuite essayer de viser 2023… Euh...
2: J'ai aucune idée de ce qui est prévu. Objectivement, je, je n'ai aucune idée. donc Je ne pourrais pas vous, vous répondre. Après, euh, je pense qu'on verra un petit peu comment... Je pense que même lui, hein, il a besoin de voir comment ce test se passe, comment, comment il se sent dans la voiture. Il y a plein de choses. À mon avis, on ne peut pas prendre une décision comme ça. Après, je ne sais pas quelles sont ses intentions, quelles sont ses envies, quelles sont les envies de Toyota. J'en ai vraiment aucune idée. Mais euh, je, je, je pense objectivement que ce n'est pas facile. Euh, d'être vraiment tout de suite au niveau. Je, je pense que ça devrait être difficile. Honnêtement, s'il si est tout de suite au niveau, je pense que nous, il faut qu'on change de job, ben, objectivement, mais bon, on, on, on verra. Hein. On ne sait
0: jamais. On va, on va parler de formule eux, de e, si, 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 si tu veux bien, Sébastien. Un coup, je te dis vous, je, te dis, je vous dis tu. Euh, parce que bah, ça va commencer en Arabie Saoudite à la fin du mois de, de janvier. Euh, donc, c'est en gros dans, dans deux mois. Euh, J'imagine que ça turbine déjà du côté de chez Idams, chez e ne euh, va pas trop y avoir le temps. Il euh, y a le temps de prendre des vacances là pour, pour Sébastien Vuemi à, à la fin de la saison WEC ou on enchaîne direct
2: bah Écoutez, on enchaîne quand même pas mal. Hein. C'est sûr que là, <rire> euh, c'est une grosse partie, on va dire, WEC et euh, un peu moins Formula Formule parce que c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé du Covid.. Euh, euh, le report de la GN3, donc de la troisième génération de Formula I, e, on, a, on a le règlement qui est resté figé pour une année de plus. On a dû homologuer notre powertrain pour deux ans. On n'avait plus d'essais. Donc, c'est vrai que depuis, on va dire, le mois d'août euh, à Berlin, on a, on a une, une très grande pause. On aura maintenant des, des essais officiels à Valencia fin novembre. Et il euh, faudra voir un petit peu comment ça, comment ça se passe déjà là. Maintenant, nous, on, on travaille fort hein, pour essayer de, de redresser la barre. On a, on a pas mal souffert euh, en, en saison 7. Hein. C'était une année euh, très décevante euh, pour nous. donc euh, On a essayé de se remettre un maximum en question, essayer d'arriver avec des solutions pour la saison 8, même si, comme je l'ai dit, voilà, une partie du power train est quand même figée pour euh, toute la saison, donc ce n'est pas forcément facile de, de tout révolutionner. Bon, on travaillera le plus dur possible. On va essayer de faire une belle saison. Puis après, bien entendu, le switch sur la, la GN3 qui sera une voiture totalement différente, avec un règlement différent, avec même un règlement sportif potentiellement très différent, avec des pit stops. À nouveau, on ne sait pas. Donc, euh, il va falloir trouver le juste milieu entre euh, voilà, travailler un maximum sur saison 8 et en même temps en parallèle pour, euh, pour saison 9.
1: On a fait une émission ah. avec euh, Jean-Yves Vergne. Oui, tu me disais, Gilles.
2: Non, non, vas-y, Stéphane.
1: On a eu dernièrement un invité, jean yves Verne, qui nous a dit que la, la Formule E était extrêmement compétitive, concurrentielle, que le travail même de préparation était encore plus méticuleux qu'en qu Formule A. E. Il y a une somme de des détails hallucinantes à travailler parce que euh, les écarts sont, sont extrêmement faibles. Et je regarde hein, euh, 11 pilotes différents en pôle position l'année dernière… 12 qui ont gagné des courses. Pour les, pour les équipes, c'est pareil, sur les 12 équipes, il y en a 9 qui ont signé une pole et 7 qui ont gagné. Ça veut dire que c'est la bataille en permanence. On a vraiment l'impression que dans cette première année de championnat du monde, on a franchi un palier supplémentaire. Là.
2: Oui, alors écoutez, je trouve qu'il y a des choses super, des choses un peu moins, un peu moins bien. C'est vrai que maintenant, euh, les qualifications vont être un petit peu repensées, elles vont être changées, parce que c'est vrai que je pense que le fait que le championnat est un, très imprévisible est une très bonne chose. Mais là, pour moi, c'était presque trop, si vous voulez. Déjà, les voitures sont très similaires. Et en plus, vous avez ces groupes en qualification avec des circuits qui s'améliorent énormément puisque ce sont des circuits en ville. Donc, automatiquement, plus vous roulez, plus ça va vite. Donc, si vous partez dans le premier groupe de qualification, et ça, c'est à chaque fois le top 5 du championnat qui va partir dans le premier groupe. et Ensuite, il y a quatre groupes jusqu'au dernier du championnat qui partiront dans le, dernier, dans le dernier groupe. Vous vous retrouvez, si vous voulez, à chaque fois à tout rechanger, à avoir un énorme, énormément de, de chamboulement dans, dans le classement et par conséquent, vous créez un championnat très imprévisible qui, selon moi, est bien puisque vous ne savez jamais qui va gagner. Au bout d'un moment, on a quand même envie de voir qui est le meilleur et que ce ne soit pas forcément euh, à chaque fois celui qui a eu la chance d'être dans tel et tel groupe. Parce que je me souviens de, de Puebla, vous avez euh, Venturi avec Mortara qui, qui gagne la course et la, le week-end d'après, ils sont derniers, quoi. Ça passe de premier à dernier. Et ça je trouve presque un, un, un petit peu extrême, obje, objectivement. Donc là, ils ont essayé de redresser la barre avec ce nouveau euh, format de qualification quelque peu, on va dire, euh, innovateur. Donc, on, on verra ce que ça donne. Mais euh, c'est sûr que c'est très, très, très difficile. Et surtout en course, vous avez une grosse euh, euh, incentive à, à travailler normalement sur l'efficacité. C'est-à-dire vous n'allez pas forcément travailler sur le châssis euh, de vouloir passer en virage légèrement plus vite oui c'est toujours important mais c'est vraiment l'économie et le management de l'énergie qui, qui est crucial en course et par conséquent tous les petits détails font la différence là en F1 euh, vous consommez 2 litres d'essence en plus ou 2 litres en moins ça ne changera pas euh, le prix du beurre à la fin mais là ça, ça peut tout changer
1: Alors on le rappelle sur cette formule de qualification l'an prochain ça va être très novateur très intéressant deux groupes de 11 pilotes en qualif les quatre meilleurs seront retenus pour des duels, quart de finale demi-finale finale, ça va être une dramatique un petit peu différente, très différente et qui pourra peut-être d'ailleurs inspirer d'autres disciplines. Alors pourquoi pas, peut-être la Formule 1 qui se cherche aussi là-dessus. Alors, vous avez dit aussi que là, bon, la saison 7 avait pas été fantastique pour Dams, c'est vrai. On se posait la question avec Gilles les raisons de, de, de tout ça. Alors, il y a eu malheureusement la, la disparition de, de Jean-Paul Driot, qui était vraiment le, le pilier absolu de, de, de cette équipe, l'âme de cette équipe. Alors, l'équipe a, euh, a été reprise par, par, par ses fils, mais euh, vous avez dit euh, euh, au tout début euh, qu'il vous avait beaucoup apporté. Alors, euh, oui, Jean-Paul Driot, on, on garde l'image de quelqu'un qui était extrêmement passionné, euh, qui aimait la, la, la vraie course, quoi, sans. Je dirais, sans sont les petits arrangements. C'était vraiment la course à la loyale. Et il, avait, il avait un bel esprit. Ah, c'est sûr que
2: moi, j'ai appris à connaître Jean-Paul, on va dire personnellement, à travers toutes les saisons que j'ai faites pour Edams. Et C'est vrai que c'était un choc pour toute l'équipe de, 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 de perdre Jean-Paul. Après, Olivier et Grégory ont, ont repris l'équipe. Et c'est vrai qu'en saison 6, on a, on a très bien fait puisqu'on termine deuxième au classement en étant euh, voilà Nissan et Dams, euh, avec objectivement euh, pas tout à fait les mêmes moyens que certaines autres équipes. Donc là, c'était assez incroyable ce qu'on avait réussi à faire. Malheureusement, l'année passée, on a, on, a, on a souffert pas mal. Mais là, euh, on a quand même cette âme chez Dams de vouloir absolument redresser la barre, de ne pas simplement accepter euh, de se retrouver derrière. Et ça travaille euh, très, très dur. Et je trouve que voilà, euh, ces deux fils, en tout cas, on, on font le maximum hein, pour que ça pour qu'on puisse re revenir là où on était en saison 6, se rebattre pour, pour les victoires à les position position. Maintenant, je peux vous dire, ce n'est pas facile. Hein, quand vous avez Audi, Porsche, Mercedes, euh, Jaguar, euh, BMW, euh, qui arrivent avec des énormes budgets, euh, on va dire des infrastructures assez extraordinaires, ce n'est pas forcément facile, mais ce n'est pas non plus une excuse. Et nous, on, on travaille très, très dur maintenant pour remonter la barre. Donc euh, voilà, euh, Jean-Paul, c'est sûr, il, est, il était passionné euh, on a eu des moments assez incroyables, hein, des, je me rappelais, pas, pas forcément toujours top, hein, on s'est pris la tête, mais c'était toujours très franc, très correct, très juste, donc à la fin, ça a toujours fait avancer l'équipe dans, dans la bonne direction, et, et on essaie voilà, de, de continuer dans cette, dans, dans cette direction pour, pour la suite. Quoi. On
0: va parler Formule 1 maintenant, Sébastien, si vous le, si vous le voulez bien, parce que, on a quand même, en cette année 2021, une finale, de, une partie finale de, de championnat qui est assez exceptionnelle. Hein, il reste cinq grands prix à, à négocier, 12 points d'écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Euh, il y en a 133 possibles hein, à marquer des, des points, donc ça, ça laisse encore imaginer beaucoup de choses. Euh, D'abord, euh, j'aimerais bien voir avec vous… Euh, le rôle que, que, que vous tenez, vous, parce que donc vous êtes pilote d'essais et de, et de réserve chez, chez Red Bull, on, on, on a du mal à faire comprendre aux gens et parfois même à comprendre nous-mêmes. Euh, on on l'a évoqué notamment, notamment pour, pour Austin, hein, où on a vu vraiment les, les premiers essais libres très favorables à Mercedes et puis ensuite Red Bull capable d'inverser la, la tendance. On a du mal à bien comprendre comment ça se passe en, 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 en coulisses. Et vous, vous faites partie de la cellule qui travaille justement en simulateur euh, après les séances d'essai libre pour euh, finalement euh, engranger tout ce qui a été euh, amassé comme data sur la piste en, en gros vous travaillez la nuit euh, après les, les pilotes de, de Formule 1 pour essayer de mieux comprendre ce qui, ce qui se passe et comment faire progresser je me, vous nous expliquez un peu le processus
2: ouais, alors, c'est pas, pas très facile à expliquer mais disons euh, <rire> bon, ben, c'est pour ça peu, que je vous laisse peut, faire <rire> <on> peut, ouais <rire> On ne peut plus faire d'essais. Hein. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de courses, moins en moins d'essais. Donc, automatiquement, les équipes ont investi énormément dans les, dans les simulateurs, dans tous les programmes de, de simulation. Et c'est vrai que Red Bull a été assez précurseur depuis leur arrivée en F1 euh, dans, 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 dans le simulateur. On a vraiment toujours euh, été, on va dire, le, le plus possible à la pointe de la technologie de, de ce côté-là. Alors après, bon, Austin, c'était assez... Euh, un circuit assez spécial parce qu'il était très bosselé. On avait déjà entendu euh, la MotoGP qui s'était plainte. Nous, on savait que c'était bosselé par le passé, mais voilà, ça faisait deux ans qu'on n'y était pas allé à cause du, du Covid et, et c'est vrai que la piste a assez euh, endommagé encore, encore un peu plus. Donc, si vous voulez, le, le, le boulot du, du pilote de réserve ou de simulateur, c'est que, comme vous l'avez expliqué, vous avez donc les essais libres. D'abord, on fait ce qu'on appelle le pré-event. Donc, le pré-event, c'est on met toutes les données dans le simulateur. Pour, qu'on estime qu'on va, qu va découvrir à Austin. Une fois qu'on arrive à Austin, après la première séance d'essai libre, il y a un gros travail qui est fait pour euh, améliorer ce qu'on appelle le scan de, de la piste, c'est-à-dire toutes les bosses qui ont évolué d'une année à l'autre. Comme vous avez euh, des capteurs sur toutes les suspensions, vous savez exactement les bosses, où elles sont, de, 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 de quelle force et tout ça. Après, vous pouvez mettre le vent, vous pouvez mettre la pression atmosphérique, la température, euh, quel pneu vous utilisez. Bon, bref, vous mettez toutes ces données dans le simulateur qui vous permet quand ça fonctionne bien, de recréer, on va dire, le même comportement dans le simulateur que vous avez sur la piste. Et quand, en l'occurrence, vous avez le comportement de la voiture qui est loin d'être optimal le vendredi, et que vous êtes capable de le une heure et demie, deux heures après les CCL libres, avoir le même comportement dans le simulateur, vous pouvez ensuite travailler toute la nuit à des solutions qui potentiellement pourront améliorer euh, la voiture le lendemain. Donc ce qui s'est passé en, dans ce cas-là, c'est que bon, on était derrière, après on n'était pas aussi loin que ce que les essais libres 1 ou 2 nous ont laissé paraître, parce qu'après, il bon, y a quand même des modes de puissance moteur, à quel moment vous mettez les pneus, si vous êtes gêné dans votre tour ou pas. Donc bref, on avait l'impression d'être vraiment très lent, mais ce n'était pas forcément le cas. Et toute la nuit, bon, pas bah, toute la nuit jusqu'à 3-4 heures du matin, on a, on a travaillé, parce que avec le décalage horaire, malheureusement, ce n'était pas très favorable <rire> sur ce coup-là. Donc, bon, je crois jusqu'à 4 heures du matin, on a, on a travaillé. On est arrivé avec des solutions qui nous paraissaient euh, vraiment mieux. Ces solutions étaient mises sur la voiture dès la FP3. On a tout de suite vu un, une amélioration de, de performance. Voilà. Donc, en l'occurrence, là toute la simulation, tout ce qui était investi pour, pour aider le, le, le simulateur à, à vraiment porter ses fruits, puisqu'on ne pouvait plus rouler après la FP2. Nous, on a continué dans le simu, et le lendemain matin, quand on a mis le setup sur la voiture, ben, la voiture était préditée. Donc Ça, c'est des fois où ça marche très bien. Et des fois où ça marche un peu moins bien, mais là, en l'occurrence, <rire> ça a vraiment été bien.
1: Qu'est-ce qu'il qu qu avait en l'occurrence comme demande, Max, euh, Verstappen, à, ben, à Austin si, Parce si. qu'on l'a vu grogner quand même le, le vendredi, et euh, le vendredi soir, après l'essai, on... on on s'est dit quand même, l'équipe technique a du boulot et le pilote du simulateur spécialement.
2: Ouais, alors si vous voulez, le, la, la limitation bon déjà c'était de faire une voiture qui permette déjà de faire toute la course sans se casser. C'était déjà, déjà assez. Donc déjà là, il fallait faire des compromis sur le setup parce qu'il y avait tellement de boss que je veux dire dans la bataille Verstappen, Hamilton, Red Bull, Mercedes. Celui qui fera un DNF, euh, il va le payer très cher. Plus on se rapproche de la fin, plus le DNF est interdit. Donc là, il faut absolument trouver une voiture, quitte à, à ce qu'elle soit potentiellement légèrement moins compétitive, mais il faut qu'elle puisse aller euh, au bout de la course. Déjà, ça, c'était la première chose. Donc ça, ça nous a malheureusement poussé à un petit peu faire des compromis sur le setup. Et puis ensuite, ben, on avait un gros problème euh, sur le train arrière euh, qui se dérobait, qui n'avait pas beaucoup de traction, qui avait beaucoup de dégradation. Donc, euh, automatiquement, c'est facile à dire, oui, il bon, ben, faut améliorer l'arrière, oui, mais bon, en général, si vous voulez, c'est toujours un compromis. Vous améliorez l'arrière, mais la vente devient moins bien. Puis après, il faut savoir où mettre le curseur pour avoir le meilleur compromis possible, et pas simplement, ah, hein, on améliore l'arrière, mais si c'est pour aller, euh, comprenez, si c'est pour gagner trois dixièmes d'un côté, on perd quatre d'un autre, ça ne sert à rien. Donc, il faut trouver le, le bon compromis, et ça, ce n'est pas forcément facile, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, euh, on ne choisit pas le setup comme ça, puis on le met sur la voiture, et puis on garde. C'est quand même.. Euh, ça fait des années qu'on va à Austin. Ça fait... Donc, quand on amène quelque chose, c'est déjà extrêmement optimisé. Avant même qu'à voiture, elle roule, on a déjà optimisé euh, aux petits oignons tout ce qu'on peut. Et là, il faut encore faire un autre step parce que ça ne suffisait pas. Donc, en l'occurrence, on a trouvé quelque chose qui a, qui a l'air d'avoir vraiment, vraiment bien fonctionné. Et c'est vrai que ça nous a permis de faire un gros step en avant en termes de performance. On,
0: on, 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 on
2: voit là, sur la, sur la
0: fin de saison, il, y a, il reste cinq grands prix. Et. Euh... Euh, alors on voit il y a des calculs euh, là apparemment les deux prochains grands Prix sont censés être plutôt favorables à, à Red Bull le Mexique et, et le Brésil et puis ensuite la tournée au Moyen-Orient est réputée pour être plus favorable au, au Mercedes et puis on voit qu'en même temps euh, Christian Horner et, puis, euh, et, et Toto Wolf disent oui bah ça euh, c'est en principe mais on voit que sur les derniers grands Prix on est régulièrement pris, pris à défaut euh, en interne on arrive quand même à, à à voir là où on va avoir l'avantage là on pense qu'au qu Mexique ça sera quand même plus favorable à la Red Bull
2: bah, si vous voulez alors nous on n'est pas euh, on ne sait pas exactement ce que Mercedes fait quelles sont leurs spécifications techniques mais on sait que par exemple au niveau du moteur pour différentes raisons de turbo de taille de, de, de à quelle vitesse il tourne de toutes ces choses là nous on sait que techniquement normalement on a un avantage par rapport à eux au Mexique en altitude voilà après, ça veut dire que quand on n'est pas en altitude, on a potentiellement peut-être un petit désavantage. Maintenant, chaque constructeur a développé au mieux de ce qu'il est capable de faire. Puis après, vous avez des petites tendances. Vous avez des choix qui sont faits, qui vont potentiellement vous apporter un petit peu de performance d'un côté, mais vous en enlever de, de l'autre côté. Et En général, on a une tendance à être, en comparaison à Mercedes, un peu plus compétitif en altitude. C'est-à-dire euh, l'Autriche, euh, le Mexique, le Brésil potentiellement le New si on y va, là, on est quand même, en général, plus compétitif. Après, quand vous avez une saison aussi serrée qu'on a eue cette année, si vous voulez, des fois, deux dixièmes, euh, on a l'impression d'être complètement out ou d'être des phénomènes. Donc, automatiquement, deux dixièmes, ça peut vite euh, évoluer parce que même si euh, on est déjà tous tournés vers 2022, le nouveau règlement, la nouvelle voiture, euh, je passe énormément de temps dans le simulateur pour travailler sur la voiture de l'année prochaine, on est, en, on est à fond pour essayer de finir la saison et de gagner le titre. Vous n'êtes pas souvent dans cette situation où vous pouvez vous battre pour le titre jusqu'à la fin. C'est rare. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, il ne faut quand même pas lâcher. Donc, là, voilà, on, on est à fond là-dedans. Et c'est vrai que sur le papier, on devrait être quand même un peu, un peu plus compétitif au, au Mexique, au Brésil. Mais après, il faudra finir. Et on sait que le Mexique et le Brésil, c'est très difficile pour la mécanique. Donc, là, on sait qu'il faut terminer. Après, on sait aussi, on, on a vu que Mercedes a peut-être un peu plus de problèmes de fiabilité cette année avec le moteur qu'ils ont eu par le passé. Nous, on touche du bois, mais peut-être un peu moins, donc bon, il faudra voir comment les choses évoluent.
1: Ça va se jouer, à... il y a une déperdition de combien en pourcentage de, de, de puissance en altitude, puisque le, le turbo quand même corrige ça, et d'où viendrait le petit avantage du Honda par rapport au Mercedes
2: Alors, écoutez, je ne suis pas un ingénieur, mais euh, si vous voulez, quand, quand vous montez en altitude, la pression atmosphérique n'est plus la même, donc vous pouvez compenser pas mal avec le, le turbo, mais il y a certaines architectures de turbo qui vous permettent de plus compenser ou de moins compenser. Alors, vous en avez qui ont peut-être plus de rendement quand tout est nickel, mais vous ne pouvez pas forcément compenser l'altitude, l'effet de l'altitude aussi bien, puis d'autres qui ont peut-être un peu moins de rendement, mais vous pouvez mieux compenser. Donc ça, de, de, de ma compréhension, et de nouveau, je ne suis pas un ingénieur, c'est c'est là un petit peu le, 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 le petit truc, c'est peut-être nous, on est capable de plus compenser. Maintenant, je ne suis pas de nouveau un ingénieur exactement dans, dans le détail. Et c'est vrai que si vous voulez, nous, en tant que pilote, vous ne le ressentez pas vraiment. C est, c est, vous roulez, les ingénieurs vous mettent le setting optimal. Et puis, et puis en soi, voilà quoi, à la fin, ça se joue à, des, à pas grand-chose. Est-ce que… Euh, est -ce que...
0: Oui. On rappelle que Mexico, pardon Stéphane, Mexico, c'est à 2200 mètres d'altitude hein, le, le, le circuit. Donc, une voiture, on va dire normale, euh,
2: comme. atmosphérique, elle a plus de puissance. Ouais.
0: Voilà, c'est ça, je crois que c'est 25% de perte hein, de,
2: de, de puissance. Ça. Et vous avez aussi une perte d'aéro. Comme, comme l'air est moins dense, vous avez beaucoup moins d'aéro. Donc, après, le grip mécanique, il est, il est un peu plus important. C'est-à-dire, euh, sur les trois quarts des circuits, c'est que l'aérodynamique qui fait vraiment la performance. Là, ça sera un peu moins, c'est un peu plus le, le grip mécanique. Après, vous avez aussi des problèmes de chauffe. Hein comme l'air est moins dense, ça chauffe plus. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et tout d'un coup, si vous devez mettre des écopes de frein un peu plus grandes ou vous pouvez perdre un peu d'aéro, ça dépend quelle voiture elle est plus affectée qu'une autre. Il y a une multitude de paramètres qui, qui évoluent un petit peu. Puis comme on n'a pas l'habitude de rouler à cette altitude-là, quand on y arrive, d'un coup, ça peut créer des écarts un peu plus grands que ce qu'on a l'habitude de voir.
1: Là, on parlait juste du simulateur. L'importance extrême hein, dont qu'on ne rend... qu réalise pas bien quand même, mais euh, provenait c'est est que Lewis Hamilton est retourné au simulateur euh, chez Mercedes cette année pour essayer de gratter encore euh, les, des, des fractions de seconde et comprendre un petit peu ce qu'il pouvait euh, euh, en, en retirer. Est-ce que Max aussi fait, du de, fait des, des tests pour euh, corréler tout simplement aussi vos, vos, vos sessions
2: ah, il n'arrête pas. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que bon, ils ont 20, 22 courses cette année, mais. Euh, souvent le lundi après la course, c'est-à-dire là par exemple en Turquie si je ne me trompe pas, le, le lundi matin il était dans le simulateur pour de la corrélation, on a eu une mauvaise corrélation en Turquie c'est-à-dire on n'arrivait pas à recréer le comportement de la voiture aussi bien qu'on a de l'habitude d'être capable de recréer parce que d'habitude il, il vient et dit non mais c'est très bien là en l'occurrence c'était n'était pas bien donc on sait que la Turquie il euh, y avait un asphalte vraiment très différent il y a deux ans de ça euh, L'année passée, il n'y avait pas du tout d'adhérence, on était à 10-15 secondes des chronos. Cette année, c'était les, les records de piste parce qu'ils l'ont travaillé, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait à, à cet asphalte. Donc, automatiquement, là, on était sur un niveau de corrélation qui n'était pas bon. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que le simulateur c'est bien, pour autant qu'il est bien corrélé. Parce que si votre simulateur n'est pas bien corrélé et qu'il vous, il vous, voilà, vous fait faire des choses qui ne font pas de sens, euh, ça ne sert à rien, c'est presque destructeur, on va dire, donc nous, on a énormément, voilà, C'est contre -productif. Et nous, on a énormément d'ingénieurs qui travaillent simplement sur, sur de la corrélation. On compte constamment, on améliore la piste. Ils ont rajouté une petite bordure entre le vendredi et le samedi à Austin. Le samedi matin, Boum, c'était dans le simulateur direct. C'est tous des petits détails qui, qui continuent d'être optimisés parce qu'aujourd'hui, Hamilton, il est retourné dans le simulateur parce qu'un dixième ou deux, ça fait la différence. Je veux dire, à l'époque de 2014-2015, où Mercedes fait la pôle à quasiment une seconde d'avance, okay, vous allez deux dixièmes plus vite, moins vite, bon, c'est peut-être mieux par rapport à votre coéquipier, mais il n'y a pas vraiment de course. Là, maintenant, euh, tout, chaque détail peut, peut vous faire gagner ou perdre la prochaine course.
0: Alors justement, là, on rentre vraiment dans le, dans le money time. C'est un exercice auquel Lewis Hamilton est, est, est habitué. C'est pas le cas de Max Verstappen, vous qui avez été chercher des, des titres, qui en avez gagné, qui en avez laissé échapper aussi, il faut, faut le dire. Euh, c'est un exercice qui est, qui est particulier. Il, il, il est prêt, Max, pour ça
2: Écoutez, je, je vous dirais oui, c'est sûr que c'est particulier. Et oui, euh, vous battez pour le titre de champion du monde en Formule 1, ça doit être quelque chose d'un petit peu perturbant. Après, bon, moi, euh, je ne suis pas tout à fait de la même génération que Max, mais là, je le côtoie un petit peu. J'ai vu ce qu'il est capable. Lui, il est... Il ne fait pas partie de la norme, en fait. Non, mais c'est vrai, il faut, faut dire ce qu'il est. Il ne fait pas partie de la norme. Donc, il euh, n'y a rien... Pff, je ne sais pas comment vous dire ça. Lui, il est... Des euh... fois, je me dis que c'est peut-être un extraterrestre par, par moment. Donc, euh, il ne faut pas... Pff, je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne peux pas vous dire, honnêtement. J'ai l'impression que oui, il est prêt. C'est sûr qu'il est prêt. Je ne me fais pas de soucis pour lui, honnêtement. Euh, S'il a l'opportunité, ce n'est pas le genre de gars euh, qui... Voilà, qui va faire l'erreur euh, à la fin. Quoi. Est, il, est, il a cette, ce détachement vis-à-vis -vis du résultat, mais en même temps ce commitment qui est assez incroyable, c'est vous, vous ne ressentez pas qu'il qu est sous pression, vous ne ressentez pas qu'il est en train de prendre conscience à quel point il est à un moment fatidique de, voilà, de, de sa carrière même, de pouvoir devenir champion du monde pour la première fois, il ne laisse rien paraître et même dans ce il, il est vraiment cool il est, il est prêt quoi. Moi, je, je, je pense qu'il est prêt et honnêtement il mérite parce que si vous regardez sur la saison quel euh, okay, accident avec Hamilton à, à Silverstone mais vous regardez euh, ce qui s'est passé à Budapest quand il se fait complètement euh, détruire la voiture et potentiellement il devrait pouvoir gagner la course euh, je ne sais plus combien de points il perd mais pas loin de 50 points qui, qui perd pas de sa faute hein, on va dire euh, honnêtement pour moi il, pour le moment il, est, il, il mérite plus quoi.
1: quelle est sa qualité la plus bluffante qui pourrait faire la différence dans cette dernière ligne droite
2: euh, bah Je dirais, il est bah il a déjà la vitesse. Hein. La vitesse en général qu'il a, il est, il est incroyable. Si vous regardez la course qu'il fait à Austin, comme il, il ne fait pas d'erreur à la fin, il maintient, il n'a plus de pneus, mais il continue d'aller euh, chercher. Euh, et même avec Schumacher dans le dernier tour, où Schumacher reste devant, 3 quatre virages de trop. Il, heureusement, il prend quand même le DRS sur la dernière, l'avant-dernière ligne droite. Euh, il, voilà, il, il craque pas, quoi. il craque pas et il est capable euh, d'aller chercher des pôles euh, improbables, il, mm -hmm. il fait la différence, quoi. il fait vraiment la différence, même si ce qui est, ce qui est super bien maintenant, c'est que, que Pérez arrive à, à trouver un réglage de voiture qui lui permet de le mettre en confiance et lui aussi, on va dire, se battre vraiment devant, mais lui, il est, il est tout le temps là, il est tout le temps là, il ne fait pas d'erreur et il n'y a pas une séance où il n'est pas, pas compétitif. Quoi.
0: On va parler de l'avenir parce que vous nous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup roulé dans le simulateur de la version 2022 de la Formule 1. On sait qu'il va y avoir un grand chambardement sur les Formules 1 à la fin de la saison et pour l'année 2022. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre Vous êtes peut-être un des mieux placés pour nous dire comment ça va Comment ça va être la Formule 1 en 2022
2: Écoutez, ça sera un peu différent. Hein. Les voitures vont un peu plus se ressembler. Hein. Euh, alors bon, moi n'ai pas vu la, la Red Bull. Hein. Je, je... Je la teste dans le simulateur, mais je ne la vois pas en vrai. Je ne sais pas de, vraiment à, ça à quoi elle va sens, ressembler. J'ai déjà fait beaucoup de kilomètres, des milliers de kilomètres, mais je ne sais pas exactement à quoi elle va ressembler, même si, comme j'ai compris, ça sera assez similaire à ce qu'on qu a pu voir à Silverstone avec le, la voiture de 2022, là, de la, de la FOM. Euh, ben, des, roues, des roues plus grosses, hein, ça c'est sûr, hein, plus grandes, hein, on va dire, en, en diamètre, des 18 pouces, ça c'est vraiment le, le gros truc. Des, une philosophie d'appui aérodynamique complètement différente donc là c'est un appui aérodynamique qui va venir du fond plat donc beaucoup plus ce qu'on appelle d'effet de sol et moins des ailerons donc l'idée là derrière est vraiment d'améliorer euh, le racing donc c'est-à-dire les voitures devraient être capables de mieux suivre parce que la voiture qui sera derrière perdra moins d'appui aérodynamique puisque une grosse partie de cet appui viendra du fond plat et pas des ailerons donc ça, ça devrait être mieux bon une voiture plus lourde hein, 40 kg si je ne me trompe pas c'est déjà des grosses voitures. Donc, ça, je trouve que c'est un petit peu le downside. Hein. Je trouve que les voitures sont, sont trop grosses, trop lourdes. Mais bon, ça, c'est un petit peu la, la direction, malgré tout, que toutes les catégories euh, adoptent depuis quelques années. Et euh, voilà, l'arrivée des 18 pauses. Donc, il faudra voir s'il si y a un vrai chamboulement au niveau de la, de la hiérarchie. Qui, ça pourrait être le cas, hein, honnêtement, parce que ce n'est pas du tout une évolution comme il y a eu ces dernières années où l'aileron avant a un petit peu évolué ou… Là, on est vraiment dans une dans une révolution. Donc, euh, toutes les philosophies de high-rake, high euh, tout ça d'auteur de caisse à l'arrière. Vous avez la Red Bull euh, avec l'arrière très élevé, la Mercedes beaucoup plus à plat. Il y a plein de on va dire de tricks de suspensions que vous pouvez avoir. Là, on a beaucoup parlé des suspensions de la Mercedes, que la voiture s'affaisse sur la ligne droite. Tout ça, ça, ça va être complètement euh, différent. Donc, il faut voir si euh, voilà, Mercedes fera Red Bull sont, sont toujours aux avant-postes. Voilà ça risque d'être différent.
1: Et au plan sportif, on a quand même le sentiment que la Formule 1 se cherche, on a expérimenté les courses sprint, il y en aura beaucoup plus l'an prochain, 6, je crois, euh, potentiellement encore avec des grilles inversées. Est-ce que tout ça, c'est bon pour le spectacle Est-ce que c'est ce qui convient à la Formule 1 Ou est-ce qu'il y a d'autres chemins de réflexion, euh, d'autres bonnes idées qu'on pourrait puiser dans le championnat du monde d'endurance, dans la, dans la Formule E, qui, euh, qui dynamiserait les, euh, le show en Formule 1
2: bah, écoutez, moi, je trouve que cette année, elle est assez incroyable, honnêtement. C'est rare. On ait une course qui n'est pas intéressante. Quand on voit euh, les 400 000 spectateurs euh, qui sont venus à Austin, on voit que le programme Netflix, je pense, qu a, a, a vraiment bien aidé euh, pour la popularité aux États-Unis, ce qui est assez incroyable. On voit que le championnat, il est très, très disputé. Alors, vous avez plusieurs batailles. Hein. Vous avez la bataille Red Bull-Mercedes, euh, vous avez la McLaren-Ferrari. Après, vous avez vraiment le mid-pack avec Alpine, AlphaTauri… Euh, Aston Martin, mais, mais, mais je trouve que la, la saison, elle est super intéressante. Et d'un côté, je me dis, pourquoi je faire un changement de règlement maintenant Parce qu'on a chaque fois un petit peu le feeling que plus le règlement est stable pendant beaucoup d'années, plus tout le monde réussit à, à arriver à un peu au même niveau. Le moteur, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de différences entre le Renault, le Mercedes, le Ferrari et le Honda. Pourquoi changer quand c'est une des plus belles saisons de la F1 la popularité, vraiment, elle, elle augmente. Alors après, les sprint races, oui ou non. Moi, je... Ce qui me dérange un petit peu avec cette sprint race, c'est que pour moi, les points... pour moi, la pole position devrait toujours être attribuée à celui qui fait le meilleur temps et pas celui qui gagne une course. Quoi. Ça, c'est le, seul... le seul hic, je trouve, là-dedans. Après, la sprint race, honnêtement, pourquoi pas Moi, ça ne m... me dérange pas, mais je trouve dommage euh, qu'on qu donne des points pour la... Euh, pour la qualification, je trouve ça presque normal parce qu'honnêtement, c'est vraiment un truc difficile à faire et ça devrait être euh, célébré. Maintenant, euh, donner des points et attribuer euh, la pole position à celui qui gagne la sprint race, je trouve ça un petit, peu, un petit peu faux. Mais bon, voilà. Je trouve que les sprint race, essayer d'en faire encore un peu plus pour voir pourquoi pas. C'est sûr que celle de Silverstone était exceptionnelle, mais après, c'était devenu un peu moins bien. Monza, euh, mais là, on en aura une, je crois, au Brésil. Difficile à juger. Mais pour moi, je trouve que la F1 est en train de regagner énormément en popularité. Et je pense que ça, c'est bien pour tout le sport automobile, pas simplement la F1. Ce n'est pas parce que la F1 va bien que c'est forcément mal pour les autres. Je pense que quand la F1 va bien, c'est bon pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment top. Après, qu'est-ce que la F1 peut vraiment faire de différent Je me dis peut-être un petit peu la qualification. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en F1, euh, vous faites partir le plus rapide, vous le faites partir devant. Déjà, si vous êtes plus rapide, et en plus, on fait partir devant, bon, ben, c'est sûr que… C'est un peu différent. La, la Formule E, le plus rapide en général, on le fait partir derrière, parce que comme il n'a pas pu faire son temps après la qualification, on va devoir partir derrière, donc il doit dépasser. Je ne sais pas. Hein. Euh, à la fin, il faut trouver un juste milieu. Même... Ouais, il faut trouver un juste milieu et il faut quand même que ça reste un sport. Donc le meilleur doit quand même, à, euh, au bout d'un moment, récolter le fruit, être meilleur. Voilà, un avantage. Donc voilà, peut-être un petit peu euh, imaginer une sorte de qualification un peu plus proche de ce qu'on a en Formule 1. Pourquoi pas Je trouve que ça pourrait être intéressant. Euh, essayer des choses, ça ne me, me dérange pas honnêtement. Euh, révolutionner tout, tout le temps, je trouve ça pas forcément bien, mais essayer de temps en temps des choses, pourquoi pas. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue maintenant avec cette esprit frais. Eh
0: ben, C'était formidable. Je crois qu'on a fait le tour, Stéphane. Tu as une autre dernière ah ben, plus question, que de que une... façon, si on l'arrête pas... Ouais, non, mais tu, tu connais mon cheval
1: <rire> de bataille, mon dada, non. J'allais demander à Sébastien si, de temps en temps, en tant que pilote il ne sent pas qu'il y a un petit peu trop de coaching, on lui demande trop de faire des choses. Et Moi, j'aimerais que les pilotes soient un petit peu plus libres. Et Parfois, il y a un pilote qui tenterait une option sans la radio, sans les communications radio qu'il pourrait développer, et battre tout le monde sur une stratégie vraiment décalée, puisque s'il a une bonne idée, ben ça va se dire à la radio et que les autres équipes s'alignent sur son choix. C'est peut-être ça un petit peu que, que je, je, je changerais moi en Formule 1, c'est-à-dire la radio vraiment des, des grosses restrictions.
2: Oui, alors écoutez, la radio, il ne faut pas oublier un truc, c'est que la radio euh, que vous entendez, elle est... il y a un gros délai. Hein. Ce n'est pas forcément… Euh... En général, ils vous remontent ça en replay, il y a, il y a quand même un délai. Hein. Ce n'est pas instantané comme on a en Formule I. En Formule I, c'est instantané. Donc, on a plein d'ingénieurs qui écoutent les radios euh, des pilotes juste devant, juste derrière. C'est important <rire> pour l'attaque mode, pour, euh, pour toutes ces choses-là. Après, pourquoi pas Ça fait aussi un peu partie du, du sport, je trouve, mais, mais, mais ça pourrait être une, voilà, une chose à discuter, c'est vrai.
0: Parce que je sais que vous êtes fan de, de, de vélo aussi, il me semble. En, en vélo aussi, on se dit que s'il n'y avait pas les oreillettes, de temps en temps, ça pourrait donner des choix un petit peu plus
2: euh, euh, intéressants, voilà. originaux. Ouais, c'est vrai qu'on veut augmenter. Euh, voilà. On veut, au niveau technique, améliorer, toujours faire... Euh, toujours faire mieux, mais d'un autre côté, des fois, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière. Après, il faut essayer de savoir ce qu'on veut. C'est vrai que la F1, maintenant, on voit qu'elle se développe quand même plus pour un show que pour forcément un vrai intérêt technique. Alors, il faut trouver le juste milieu entre l'intérêt technique pour les constructeurs, l'avancée technologique, et d'un autre côté, garder l'esprit show, parce que c'est ça aussi. On a besoin des fans. Si les fans ne trouvent pas intéressant la F1, tout s'arrêtera. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu et je pense que la F1, là, elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment pas mal, honnêtement, parce que un, ça reste impressionnant, c'est rapide, c'est beau. Il euh, y a de la bataille cette année, c'est incroyable. Et je trouve que, que, que Austin les 400 000 spectateurs à Austin, ça prouve à quel point la F1 est en train de faire un step, et surtout aux États-Unis. Donc, je trouve vraiment que, que Liberty il a fait un, fait un bon job. Eh
0: ben on va, bon, je, je peux me permettre de vous poser une dernière question, euh, Sébastien, mais c'est vraiment sur votre ouais. personnel. Euh, votre plus grand souvenir euh, en, en, dans, votre, dans votre carrière de, de pilote que ce soit en, en Formule 1, en endurance en, en Formule AE ou peut-être même avant en karting le, voilà, le, la, la seconde, la seconde en, en sport méca que vous retiendrez jusqu'à votre dernier souffle
2: honnêtement je crois que c'est mon premier départ en F1 j'ai grandi toute ma vie en ayant depuis l'âge de 5 ans le rêve, l'objectif de devenir pilote de Formule 1 et c'est vrai que je me rappellerai toujours ce premier départ en 2009, premier départ avec les petits ailerons très hauts, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, je réalise que le mec qui est devant moi, c'est Nakajima avec la Williams. Je crois que je pars 13e, un truc comme ça, lui de partir 11e. Et là, je réalise que je ne vois même pas les feux. Je réalise d'un coup que je ne vois pas les feux. Et c'était vraiment… À partir de la deuxième course, ils ont, ils ont augmenté les feux d'un mètre parce que personne ne les voyait. Et là, je réalise que pour mon premier départ, je ne vois même pas les feux. Donc euh, là, c'était un moment de solitude terrible. J'ai presque pas perdu mes moyens. Donc euh, voilà, c'était ça, c'est un moment que je vais bien me rappeler. En plus, je marque des points, je termine septième de ma première course. Donc c'est un super souvenir. Mais là, voilà, mon premier départ était assez incroyable.
1: Il faut, faut le dire à l'époque, vous êtes le quatrième plus jeune pilote de tous les temps à marquer des points.
2: Ouais, ouais, à l'époque. Ouais. maintenant non, ça, voilà. je crois que j'ai dû dégringoler un peu dans le <rire> Oui, bien sûr, mais ça, ça,
1: le talent était là et on, on l'a vu ensuite.
2: Ouais, bon, alors bon le prochain
1: merci. départ,
0: le prochain départ, ça sera euh, samedi prochain à midi heure heure française, hein, un petit peu plus un ouais. petit peu plus tard pour pour vous dans la journée. Sébastien, merci beaucoup d'être venu participer. Merci à au... vous. Voilà. Merci d'avoir passé un pas bon serf. moment.
2: Nous, c'était ouais, vraiment très,
0: très, très intéressant.
2: Merci bien. vous souhaite une bonne bon. après-midi.
0: Bonne ouais. dernière course, bonne fin okay. de, bonne fin de championnat et puis préparez-vous bien pour la suite, ça ne s'arrête jamais pour, pour Sébastien Buemi.
2: <rire> Merci, au revoir. À bientôt.
0: à bientôt. Merci Sébastien. Et ben voilà Stéphane, c'était un moment très très sympa avec, euh, avec Sébastien Buemi. Euh, très très humain comme garçon, très timide. Euh, quand on le croise les premières fois sur, sur les circuits, c'est quelqu'un qui est très réservé. Finalement, on le voit très humain. Quand on l'entend parler de Jean-Paul Drio, on sent bien qu'il y, y a un caractère humain, la fidélité, tout ça, c'est vraiment de l'humain pur et dur.
1: C'est euh, un super exemple pour euh, les jeunes pilotes. Franchement, on parlait voilà, de fidélité, loyauté. C'est euh, euh, travailler pour un grand constructeur, avoir, euh, être conscient de cette chance-là, de grandes équipes. C'est c'est peut-être pas toujours le cas chez les jeunes. Donc, euh, regardez la carrière de Sébastien et comment est-ce qu'il est on nous le décrit toujours comme un pilote humain comme tu dis et super pro
0: accessoirement ça fait 13 ans qu'il est dans le giron Red Bull en, en Formule 1 j'aimerais bien savoir combien <rire> sont capables de tenir aussi longtemps dans, 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 dans cette équipe on le sait qui est intransigeante bref si vous voulez voir Sébastien Buemi en action ça sera samedi midi sur Eurosport on va se faire de la pub, hein, pourquoi pas <rire> avec les, les 8 heures de Bahreïn qui seront la dernière épreuve du, du championnat du monde d'endurance ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de cette manière eh bien, vous recevrez directement le prochain épisode des Fous du Volant sur votre smartphone Stéphane, on a tout dit, c'est à toi pour plus
1: <rire> Exactement, tout à, à fait. Et on dur. se quitte sur la formule consacrée. On coupe le contact. Coupe le contact.